0: Hier ist das Manager-Magazin mit der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Schmutziges Geld und sauberer Hafen. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit dreckigen Aktien im Depot, einem Geständnis im audi diesel und grünem Wasserstoff im Hafen von Rotterdam. Liebe Leserin, lieber Leser. Nachhaltigkeit ist in der Geldanlage schon seit Jahren eines der ganz großen Themen. Und lange stimmte dabei auch die Renditerechnung. Doch seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der Energiekrise gelten neue Vorzeichen, fossile Energieträger erleben ein Comeback. Gleiches gilt für Konzerne der Öl- und Gasindustrie. Die Geschäfte von Shell, BP, ExxonMobil und anderen florierten in den vergangenen zwölf Monaten und ihre Aktienkurse hussierten da können Geldanleger in Interessenkonflikte geraten, der Vorsatz, mit dem eigenen Investment etwas für die Umwelt zu tun, erscheint zwar ehrenwert. Doch unter dem Strich zählt immer auch die Performance, zudem wird gegenwärtig deutlich, dass eine Welt ohne Öl und Gas noch weit in der Zukunft liegen dürfte. Was also tun? Soll man sich ernsthaft wieder dreckige Aktien ins Depot holen? Aktien wie Exxon, die die Erderwärmung beschleunigen, statt sie zu bremsen? Meine Kollegen Mark Böschen und Christian Schütte haben sich das Anlageuniversum gründlich angesehen, haben Portfolios analysiert, Renditen verglichen und mit zahlreichen Fondslenkern gesprochen. Auf manager-magazin.de beschreiben sie ausführlich, welche Optionen Geldanleger mit ökologischem Interesse jetzt haben. Die Wirtschaftsnews des Tages Lieferengpässe und Materialknappheit belasteten auch auf dem US-Markt im vergangenen Jahr die Geschäfte. Die Schwierigkeiten scheinen nun überwunden. Zahlreiche Hersteller melden sprunghaft gestiegene Absätze im ersten Quartal. Darunter befinden sich mit Volkswagen, Audi und BMW auch drei deutsche Marken. Von Mercedes-Benz und Porsche stehen die Verkaufszahlen für das erste Quartal noch aus. Das Management des Rohstoffriesen Glencore hat einen milliardenschweren Übernahmeplan ausgeheckt. Für 23 Milliarden Dollar will sich das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Zug die kanadische Bergbaufirma Tech einverleiben. Bei Tech stößt Glencore mit dem Vorhaben auf wenig Gegenliebe und die Glencore-Aktionäre zeigen sich über den Vorgang auch nicht erfreut. Was heute sonst noch wichtig war? Eine berufstätige Frau schreibt ihre eigene Stelle für eine Elternzeitvertretung aus und wird überrascht. Die Bewerber haben Gehaltsvorstellungen, die weit über dem liegen, was die Frau für ihre Arbeit bekommt. Klar, dass sie sich die Frage stellt, bin ich unterbezahlt? Bei der Beantwortung hilft Expertin Susan J. Moldenhauer, die als Karrierecoach arbeitet und den Fall auf manager-magazin.de aus allen möglichen Perspektiven beleuchtet. Der Strafprozess gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und andere frühere Verantwortliche des Autobauers im Dieselskandal neigt sich dem Ende entgegen. Kürzlich ließ der Richter bereits erkennen, dass Geständnisse den Angeklagten helfen würden, drohende Haftstrafen zu vermeiden. Stadler selbst hat ein solches Geständnis bislang nicht abgelegt, er weist alle Vorwürfe von sich. Der ebenfalls angeklagte Motorenentwickler Giovanni P. wählte heute den anderen Weg. Dass die Hauptversammlung der Credit Suisse kein Termin wie jeder andere sein würde, war abzusehen. Heute trafen sich die Aktionäre im Saal des Züricher Hallenstadions, nach der Zwangsübernahme der Bank durch die Konkurrentin UBS dürfte es die letzte Zusammenkunft in dieser Konstellation gewesen sein. Dabei gab es alles, was zu einer lebhaften HV dazu gehört, Buhrufe, Pfiffe und eine Entschuldigung vom Management. Meine Empfehlung für den Abend Der Hafen von Rotterdam ist der größte in Europa und er gilt als Tankstelle des Kontinents, etwa das Dreifache der Energiemenge, die die Niederlande verbrauchen, verlässt dort täglich die Schiffe, und zwar bislang vor allem in Form von Öl und Kohle. Doch das soll sich ändern. Hafenchef Allard Castell-Ein will den Rotterdamer Hafen zum Umschlagplatz für nachhaltige Energie in Form von grünem Wasserstoff machen. Castell-Ein arbeitet an einer weltweiten Vernetzung, knüpft Verbindungen zu anderen europäischen Häfen und baut sogar eigene Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff in sein Hafengebiet. Mein Kollege Helmut Reich hat sich mit dem visionären Hafenmanager unterhalten, sein Bericht wirft ein Schlaglicht auf eine Schlüsselstelle für die Transformation der gesamten Industrie. Beste Grüße, Ihr Christoph Rottwilm. PS. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion at magazinde